0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Livia Gerster. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja?
1: Gut, ja. Bin so ja einfach schon. kann man das sagen. <lacht> kann man das sagen. An so einem Montagmorgen. <lacht> Ja, wenn man schon gestern Abend nach Stuttgart äh, angekommen ist, kann man das ganz entspannt sagen. So, ganz
0: entspannt, ja, genau. Sie kommen ja aus Frankfurt zu uns, da ist ja. auch Ihr Arbeitsplatz. Sie ja. sind äh, politische Journalistin, Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und wie der Name schon sagt, erscheint die ja sonntags. Ähm, wenn sie jetzt heute dropt, ach ja, sonst als Samstags schon, ja genau. Ähm, sollte aber eigentlich, ja gut. Darüber könnte man diskutieren. Ja. Ähm, Jetzt haben Sie ähm, zuletzt tatsächlich, das war ein Thema, das letzte Woche sehr aktuell war, dazu eine Nacht auch in Lützerath mhm. verbracht, allerdings noch lange bevor dann tatsächlich die Räumung war ähm, und haben dann eine Reportage darüber gemacht am 8. Januar. Wie war das äh, so von der Atmosphäre?
1: Naja, es war noch nicht lange vor der Räume, so also ein paar Tage vorher. Ne? Also die haben sich da schon intensiv drauf vorbereitet und wir waren dann auch dabei, also zusammen mit dem Fotografen war ich unterwegs, wie dann Barrikaden errichtet wurden und äh, die Straße aufgebohrt wurde und ähm, diskutiert wurde auch darüber, naja, wie gewalttätig darf, kann es denn zugehen? Es gab da schon so die ersten Zusammenstöße, waren da gerade schon und äh, das fanden auch die meisten ähm, gar nicht gut und waren da auch, sauer Und dann waren aber andere Franzosen, ein <lacht> bisschen klischee-mäßig, die mhm. da ja immer so einen anderen Blick drauf haben und sagten, also wir sind doch auch hier für eine Konfrontation und ähm, wenn wir hier nur friedlich sind, dann geht ja ein Ort nach dem anderen verloren. Also da deutete sich diese Diskussion schon an, aber da war es eben noch ganz ruhig.
0: Wenn Sie jetzt sagen Franzosen, das klingt ja so ein bisschen <lacht> nach ähm, Protest-Tourismus fast ja. Ja. Hat es da auch, Haben Sie das da auch äh, gesehen?
1: Ja, also in der in der Woche zuvor, als ich da war, da waren wirklich nicht viele, da waren wirklich 100, 150 Leute maximal und das sind wirklich die, die da auch dauerhaft gelebt haben, also schon über ein Jahr zum Teil und das ist ja auch unter Umständen, die nicht ganz einfach sind, fließend Wasser gibt es zwar in den besetzten Häusern, aber auch nur kaltes und so und dann leben die da in den Baumhäusern, also das waren schon die, die es wirklich ernst meinen und die vielen jetzt zur Räumung, die kamen jetzt ja eben erst wirklich dann kurz davor. Mhm. Und da glaube ich wirklich auch aus außerhalb Deutschlands. Ja. Also sie haben
0: da mehr so eine Camp-Stimmung erlebt. Ähm, spannender Job eigentlich. Jede Woche beschäftigt man sich mit einem anderen Thema. Ja. Äh, wie wäre das denn jetzt heute in den Redaktionsräumen? Da fehlen sie ja heute und da tritt die Bundesverteidigungsministerin höchstwahrscheinlich heute zurück. Äh, wäre da jetzt heute großes Treiben auch bei Ihnen in der Redaktion?
1: Ja, klar. Also ähm, natürlich in der Tageszeitung noch mehr, die jetzt sofort was daraus machen müssen und natürlich warten, äh, was passiert passiert es heute noch. Als Sonntagszeitung und Wochenzeitung, die wir inzwischen sind, können wir da natürlich etwas gelassener schauen, was die Woche bringt und ähm, ja, uns auch da die Zeit nehmen, da mal hinter die Kulissen zu gucken und Interviews anzufragen. Das ist eigentlich immer das Schöne, dass wir dann ähm, ja, doch mhm. mit etwas mehr Zeit daran gehen.
0: Sie haben ja mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wirklich auch mal aufs ganze Jahr 22 geschaut, mit einigen düsteren Prognosen auch aufgeräumt, nämlich, dass die 49 Jusos. Im Deutschen Bundestag, 49 davon gibt es nämlich, die Ampelregierung lahmlegen könnten. Das ist ja eine Befürchtung, die der CDU-Vorsitzende, der Oppositionsführer Friedrich Merz geäußert hat, ja. äh, sehr panisch, da äh, die ja die Sperrminorität haben, diese 49 Jusos, und hat die so ein bisschen als äh, Bedrohung dargestellt. Hat sich das bewahrheitet?
1: Nein, das hat sich ganz klar nicht bewahrheitet. Das war schon so, dass nicht nur dem äh, Oppositionsführer das Angst gemacht hat am Anfang, sondern ich glaube auch dem einen oder anderen in der eigenen Eigenen Partei in der SPD, wo man natürlich noch Kevin Kühnert in sehr guter Erinnerung hatte mit seiner No groco kampagne wie er den ganzen Laden auf den Kopf gestellt hat und man sich dann schon gefragt hat: Diese 49 sind jetzt hier so eine Fraktion innerhalb der Fraktion und ähm, machen uns das Leben schwer. Und nach dem gut einem Jahr kann man aber sagen, die sind doch braver als von manchen befürchtet bzw. wollen einfach auch äh, da mitmachen und nicht irgendwie sind da nicht um Krawall zu machen. Sondern sondern wollen auch mitbestimmen und zwar konstruktiv.
0: SWR 1, Leute, zu weich, konsumorientiert, weil verwöhnt, selbstgerecht und im Grunde unpolitisch. Das sind die Vorwürfe an die sogenannten Millennials, also die Generation so geboren zwischen Mitte der 80er Jahre und der Jahrtausendwende. Und so eine, eine solche haben wir jetzt auch zu Gast heute in SWR 1, Leute, <lacht> nämlich Livia Gerster. Und genau diese Generation will jetzt an die politische Macht. Äh, müssen wir uns da jetzt warm anziehen?
1: Ja, <lacht> kann nie schaden. Also ähm, ich würde auch sagen, das ist ähm, eine gewissermaßen überraschende Entwicklung gewesen, weil ich habe es auch in der Schule von den Lehrern immer gehört, ihr unpolitischen Wohlstandskinder äh, interessiert euch nur für Konsum und dann kam ja vor so ein paar Jahren ähm, naja, Fridays for Future auf die Straße ähm, ähm, die Jusos haben Krawall gemacht ähm, mit der Neugroko-Kampagne, no Rezo hat sein Video gedreht. Also ich, Da fing das glaube ich so an, dass auch wirklich den Älteren klar wurde, nee, so unpolitisch sind die gar nicht, im Gegenteil. Und mit diesen vielen Jungen jetzt im Parlament ist das die Fortschreibung dieser Geschichte.
0: Waren die denn schon immer so unpolitisch, wie äh, das vorgeworfen wurde, diese Generation? Also es ist ja immer schwer für eine ganze Generation äh, natürlich zu sprechen und die auch so klar einzuordnen. Aber waren die schon immer so oder gab es da vielleicht so einen Schlüsselmoment, wo dann doch die Politik mehr in den Vordergrund gerückt ist?
1: Ja, also ich glaube, wir waren das ähm, ich bin jetzt 32, zu Schulzeiten schon. Ich meine, im Bundestag sind die jüngsten äh, 24, 25. Die sind natürlich früher politisch geworden. Aber, ähm, ja, wir haben das dann, also als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren 2009, gab es den Bildungsstreik, da haben wir dann auch das Rektorat besetzt gegen Bologna, demonstriert. Aber ähm, das war noch, das hatte noch nicht so dieses Momentum. Es war irgendwie so, dass das überwölbende Thema fehlte, was dann eben gut zehn Jahre später mit dem Klima da war. Und ich glaube auch ähm, mit den Hashtags. Also äh, wir hatten eben Hashtag Friday for Future ähm, wir hatten Black Lives Matter, Me Too, damit fing es eigentlich an. Und das war, glaube ich, eine Möglichkeit, wie das viel unmittelbarer wurde und man sich auch viel besser vernetzen konnte, als vorher nur mit Facebook. Mhm.
0: Wir hatten letzte Woche eine junge Autorin äh, zu Gast und Aktivistin, Ananda Klar, und die fordert mehr Gehör für die junge Generation. Die ist jetzt noch ein bisschen jünger, weil die hat gerade erst Abitur gemacht, ist 19 Jahre alt. Sie fordert mehr politische Teilhabe für junge Menschen. Ähm, mit dieser Forderung ist ja, was Sie gerade erwähnt haben, Fridays for Future. Ähm, da gibt es ja prominente Vertreterinnen, die da auch schon vorne stehen. Sie sitzen jetzt auch hier, die andere Dame war letzte äh, Woche da. Ähm, die Jungen haben doch Gehör.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ähm, Aber das mussten sie sich echt erstreiten und das war vor ein paar ja Jahren, sah das noch ganz anders aus. Da gab es mal diesen Hashtag, diese jungen Leute, das ist glaube ich entstanden bei einer Talkshow, in der Kevin Kühnert saß, wo also die anderen Wissenschaftler nur über ihn geredet haben, als säße er gar nicht mit am Tisch und dann eben viele andere junge Leute auch angefangen haben zu berichten, wie es ihnen geht, dass sie einfach als junge Politiker geduzt werden von den JournalistInnen oder ähm, ja, also über gönnerhaftes Lob, Lob sich beschwert haben von Älteren ähm, und äh, so wie man auch auf Rezo reagiert hat, da hatten die Älteren ja erstmal gar keine Sprache, also kram karrenbauer die dann erstmal sagte, also wir ähm, sind ja jetzt hier auch für die sieben äh, Plagen wohl mitverantwortlich, man hat das irgendwie gar nicht ernst genommen mhm. und ähm, das hat sich, glaube ich, jetzt geändert, also dass äh, die Älteren da schon verstanden haben, ähm, wir müssen denen auch zuhören, denn es gibt ja einfach eine demografische Unwucht, es gibt viel mehr Baby- Boomer, Ältere, hm. als eben Junge. Und deswegen müssen die auch so laut sein. Und ähm, das waren sie und werden jetzt aber auch gehört. Das, finde ich, muss man den Älteren auch anrechnen.
0: Ja, den Babyboomern äh, wird ja vieles vorgeworfen. Ja. Klar, zum Beispiel hat er auch einen Vorwurf parat.
1: Diejenigen, die Probleme verursachen, sage ich jetzt mal, den Klimawandel zum Beispiel, und das dann nicht mehr ausbaden mussten. So. Hm. Diejenigen, die jetzt unfassbar viele Emissionen ausstoßen, die müssen das in 50, 60, 70 Jahren nicht mehr miterleben, sondern meine Generation und unsere Nachkommen.
0: Das ist ja schon äh, ein ordentlicher Vorwurf, der da äh, jetzt im Raum steht. Sind die Babyboomer wirklich an allem schuld?
1: Nein, natürlich nicht. Aber ähm, ich verstehe das schon, dass es jetzt aus ihrer Sicht ähm, mit 19 Jahren natürlich sich auch noch mal krasser anfühlt, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie auch ohnmächtig, weil die sind ja noch nach wie vor die, die die Hebel in der Hand haben. Ähm, ich habe jetzt in meinem Buch die Jungen mir angeschaut, die ins Parlament eingezogen sind und jetzt auch ja politische Teilhabe beanspruchen und auch Macht ausüben und etwas daran ändern. Aber das ist eben noch eine neue Entwicklung und ähm, ja, nein, sie sind nicht an allem schuld, aber es ist gut, wenn sie den Jungen zuhören und es gemeinsam angehen.
0: Es wäre eins, Leute, mit der Journalistin Livia Gerster. Wir hatten gerade so ein bisschen über den Generationenkonflikt gesprochen in der Politik. Die einen haben die Macht, die anderen wollen die Macht. Warum fühlen sich die Jungen, so nenne ich sie jetzt mal, von den Älteren, die nenne ich jetzt auch mal so, eigentlich so missachtet politisch?
1: Naja, weil die Älteren einfach viel, viel mehr sind und äh, die Jungen sich da ein bisschen ohnmächtig fühlen, dagegen anzukommen, ich glaube, jetzt ist das schon besser geworden, aber gerade in der letzten Amtszeit von Angela Merkel hatte man schon stark dieses Gefühl, unter den Jungen im Land viel Frust. Dass man das Gefühl hatte, diese ewige GroKo, es geht immer so weiter, die Parteichefs sind zusammen irgendwie 200 Jahre alt und ähm, die Jungen kommen einfach nicht zum Zuge. Und dazu eben vor allen Dingen dieses Klimathema, was natürlich viele umgetrieben hat, viele Junge, ähm, die das Gefühl hatten, das interessiert die Älteren gar nicht so sehr, wie es eigentlich müsste. Und aber auch auf der anderen Seite, es gibt ja nicht nur die Klimajugend, sondern auch die, die alle zum Beispiel die FDP bei der Bundestagswahl gewählt haben, die meisten Erstwähler hatten die ja, die sagen, wir haben null Vertrauen in das Rentensystem und wir müssen jetzt selber anlegen, weil ihr euch darum nicht kümmert. Das
0: ist doch eigentlich eine Wiederholung der Geschichte. Also die Alten müssten doch die Jungen eigentlich total verstehen, denn die haben das ja auch irgendwann mal durchlebt in den 60er Jahren oder 70er Jahren, als es dann darum ging, sich auch von der deutschen Vergangenheit zu lösen und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Hat man das alles vergessen?
1: Nein, ich glaube, das wissen die schon noch ganz gut und es war wirklich damals ähm, ja ein, ein krasser Generationswechsel und das Land war natürlich irgendwie vom Krieg ähm, auch moralisch versehrt und da kamen dann eben diese Babyboomer, die so viele waren und stürmten alle gleichzeitig auf die Bühne und haben dann eben ähm, ja das Land übernommen. Und jetzt geht es aber natürlich ganz anders vonstatten, weil eben die jetzt ja immer noch so viele sind und die Jungen da jetzt auch hereindrängen. Aber die Älteren, glaube ich, auch ziemlich genau wissen, wir müssen die jetzt auch einbinden, damit damit wir als Parteien oder als Land eine Zukunft haben. Denn wir Jungen, sage ich jetzt mal, müssen ja die ganzen Lücken füllen, wenn alle in Rente gehen.
0: Die werden ja dann irgendwann groß sein. Es werden ja auch sehr viele dann auf einmal in Rente gehen. Dann wird es wahrscheinlich sowas wie Politiker-Mangel geben in Deutschland. Ja. Letzte Woche hatten wir Ananda klar und die hat dann natürlich auch was zugesagt.
1: Und dann gibt es aber auch Erwachsene, die sich mega angegriffen fühlen durch meine Forderungen und ja. die dann auch in, in den Diskussionen fast schon polemisch werden, ja. die mit der subjektiven Perspektive kommen auf ihr eigenes Leben und dann auch überhaupt nicht bereit sind, anzuerkennen, dass meine Generation und meine Argumente eine Daseinsberechtigung ja. haben.
0: Also das äh, erlebt Sie in der Diskussion. Ähm, können Sie das so bestätigen oder ist das jetzt ein sehr subjektiver Eindruck?
1: Doch, ich glaube, das ist schon so. Denn natürlich ist das irgendwie... Ähm verstehen vielleicht Ältere das Miss, wenn man sagt, also nehmt uns endlich ernst und ähm, ihr habt hier irgendwie auch ein paar Fehler gemacht, denn es ist ja jetzt nicht so, als hätten die Babyboomer uns irgendwie, würden uns jetzt ein, ein, ein marodes Land übergeben, in dem alles den Bach runtergeht. Man muss ja auch anerkennen, was sie geleistet haben und was sie für einen Wohlstand für dieses Land erwirtschaftet haben und ähm, eine Demokratie, die nach wie vor funktioniert, wenn sie auch unter Beschuss ist, äh, von rechts. Ähm, aber beim Klima, naja, das wurde eben viel zu lange äh, liegen gelassen und äh, da verstehe ich eben schon, wenn junge Leute sagen, also das ist, unser Planet ist in Gefahr und äh, da habt ihr auch eine Mitverantwortung. Ihr habt immer nur ähm, gelebt, als würde es kein Morgen geben.
0: Ja, Stichwort nehmt uns endlich ernst. Das war äh, dann letzte Woche tatsächlich eine häufig gehörte Anmerkung, Rückmeldung auch unserer SWR1-Hörerinnen und Hörer. Nämlich der Verweis darauf, dass zum Beispiel Frau Klar ja bisher außerdem dem Abitur noch nicht so viel vorzuweisen hätte äh, und äh, jetzt nicht ganz klar ist, warum äh, soll man ihr jetzt zuhören? Stichwort nehmt uns endlich ernst. Ähm, also so ein O-Ton wäre da, Kinder an die Macht, aber ohne Lebenserfahrung? Fragezeichen. Ist das ein berechtigter Einwand?
1: Naja, also beieinander, klar würde ich sagen, ein Buch geschrieben zu haben mit 19 oder 20 Jahren, das ist ja auch schon mal eine Leistung und ähm, bei den PolitikerInnen, die ich jetzt begleitet habe für mein Buch, kommt dieser Vorwurf natürlich auch immer, also äh, die, der alte Vorwurf, irgendwie Kreissaal, Hörsaal, ähm, mhm. ähm, Plenarsaal und natürlich ist da was dran, denn wenn so viele Junge im Parlament sitzen, dann sitzen sie da unter haben natürlich keine lange Berufserfahrung und sind auch nicht irgendwie Quereinsteiger. Und ich finde das auch schade, denn ähm, wir wollen mehr Diversität im Bundestag und wir wollen ja irgendwie, dass das unser Land widerspiegelt. Junge gehören dazu, es gehören auch Menschen mit Migrationsgeschichte dazu, das ist alles etwas, was die Jungen mitbringen. Aber dieses Land besteht ja auch aus ähm, Verkäuferinnen und Busfahrern und vielen anderen Menschen, ähm, deren Perspektive guttun würde. Die na? sind ja auch
0: ähm, ziemlich unterrepräsentiert auch im Parlament. Total. So und gerade
1: die Jungen sind eben sehr akademisch, sehr homogen in, ihren, ähm, in ihrem ja in ihrer Berufs- oder eben nicht Berufsausbildung, sondern in ihrem Studium und das ähm, ist schon ein Manko, würde ich sagen, weil sie damit natürlich stark Parteigewächse sind und ja, so ein bisschen auch Parteisoldaten, die eben schon sehr früh angefangen haben, ihre Bündnisse zu schmieden und ihre Gegner aus dem Weg zu räumen und, ähm, naja, so in jungen Jahren Machtpolitiker schon geworden sind.
0: SWR 1 Leute mit der Journalistin Livia Gerster. Frau Gerster, Sie schreiben viel über die sogenannten Millennials äh, und äh, Sie beschreiben äh, diese Generation, so geboren ab Mitte der 80er Jahre bis zur Jahrtausendwende und davon sind Sie selbst ein. Wie würden Sie sich da selbst so äh, eingruppieren? Sind Sie so eine typische Vertreterin?
1: <lacht> Tja, ja, weiß ich nicht. Ähm, hoffentlich nicht eine ganz typische Vertreterin. Schwer zu sagen, was das ist. Mit Jahrgang 1990 liege ich da natürlich mittendrin. Und äh, als Millennial habe ich natürlich auch dieses Buch geschrieben. Also einerseits als Journalistin, die das Ganze beobachtet, ähm, distanziert. Ähm, aber andererseits natürlich als Generationsgenossin, die irgendwie auch ähm, die gleichen Erfahrungen gemacht hat, die gleichen Harry Potter Filme gesehen hat und <lacht> die gleichen Britney Spears Songs gehört hat. Mhm.
0: Auch so an der Schwelle von ähm, analog zu digital?
1: Genau, absolut. Ja. Also wir sind eigentlich, würde ich sagen, die letzte Generation, die ähm, noch Telefonnummern auswendig gelernt hat und schon noch dieses Analoge kennt und äh, auch Wetten das noch geguckt hat, Samstagabends, und dann aber eben erst die Smartphones und die sozialen Medien entdeckt hat und damit auch politisch geworden ist. Aber nicht mehr so lang, ne? Aber wann hatten Sie Ihr erstes Handy? Ich hatte das, glaube ich, so mit 15, so ein Klapphandy Motorola, ja. Mhm. Mhm. Okay, also so Berührung
0: mit der, aber immerhin 15 Jahre wohl genau. ähm, nicht digital gelebt. Ähm, ihre Mutter, das ist die Nachrichtensprecherin Petra äh, Gerster, ähm, sehr bekannte Moderatorin auch, äh, die hat vor kurzem aufgehört. Also muss man sagen, Journalismus war ein bisschen in die Wiege gelegt, oder kann man sagen?
1: Kann man sagen, ja. Ich habe natürlich, erstmal wollte ich unbedingt was ganz anderes machen als meine Eltern und habe Arabisch und den Nahen Osten studiert und bin da erstmal nach Ägypten gereist und Libanon. Aber dann kam ich doch schnell ähm, dahin und habe beim Tagesspiegel in Berlin gejobbt während meines Studiums und gemerkt, das ist das, was ich unbedingt machen will.
0: Genau, Sie haben ja Arabistik studiert und ja. waren dann da unterwegs und später haben Sie dann auch äh, mal gesagt, es äh, war wirklich alles toll, aber Arabisch werde ich in diesem Leben nicht mehr lernen, oder doch?
1: <lacht> naja, ich habe es intensiv gelernt im Studium, wirklich gepaukt und ähm, kann also äh, ganz in Ordnung Zeitungen lesen, das Hocharabische, habe dann auch im Libanon den Dialekt gelernt, kann mich also einigermaßen unterhalten, aber habe natürlich jetzt viel vergessen und das ist in der Tat eine so schwere Sprache, dass man da, glaube ich, schon wirklich ein ganzes Leben reinstecken müsste, um das wirklich zu beherrschen.
0: Sie waren ja tatsächlich dann auch in Beirut ja. während des Studiums und in Jerusalem. Mhm. Äh, haben also so auch diese ganze Anspannung im Nahen Osten dann auch wirklich ein bisschen miterlebt?
1: Ja. ja, ja, absolut. Also ähm, gerade in Jerusalem entkommt man dem ja gar nicht. Die ist da wirklich ja einfach, liegt in der Luft diese Spannung. Ich habe im jüdischen und im arabischen Teil gewohnt, ähm, je hälftig und insofern das auch ja von beiden Seiten erlebt. Äh, Im Libanon, das war gerade die Zeit, als auch noch der IS da zugange waren. Also das war schon ja einerseits bedrückend, andererseits ist Beirut natürlich eine Oase, auch im Nahen Osten der, der Freiheit und wo man eben äh, in, in die Disco geht und einfach auch äh, ganz unbehelligt äh, da leben kann. Also äh, beides war das sehr schön, aber auch.
0: Mhm. Im vergangenen Jahr, da sind Sie vom Medium-Magazin unter die zehn äh, besten Politikjournalistinnen gewählt worden. Ähm, erstmal Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Ähm, welche, welche Kriterien wurden da angelegt? Also was war da bei Ihnen sozusagen die Begründung, warum Sie dann auf Platz sieben, darf ich ja sagen, ja. Äh, gelandet
1: sind? Das weiß ich auch nicht genau. Ähm, es war ja nur eine kurze Begründung, die man in dem Heft gefunden hat, dass ich, ähm, glaube ich, auch sozusagen als Stimme meiner Generation da etwas Neues mit in den Journalismus bringe. Ähm, also sicher auch auf das Buch gemündet. Und, ähm, mhm. ja.
0: Was bringen Sie da rein, anst neue Stimme?
1: Tja, müsste man jetzt die Jury fragen. Ich denke mal, es ist schon natürlich auch, was ich vor allen Dingen in dem Buch mehr mache als jetzt in der Zeitung, auch da manchmal, eine subjektivere Art vielleicht des Journalismus. Also ich denke eigentlich schon, was viele Ältere kritisch sehen oder auch ablehnen, dass es nicht geht, so völlig neutral der reine Beobachter zu sein, sondern man ist ja immer als Person da, die etwas mitbringt. Und ich finde, es gehört eigentlich dazu, das auch transparent zu machen. Und das versuche ich in dem Buch.
0: Fühlt sich das eigentlich für eine Zeitung, so eine klassische Zeitung, die gedruckt wird, auf Papier zu schreiben, für jemanden aus Ihrer Generation dann eigenartig an, weil die ganze Informationsmitteilung und so weiter ja inzwischen eigentlich online stattfindet?
1: Ja, es, ähm, es gehört ja beides dazu. Also auch unsere Zeitung erscheint ja digital und dann die Artikel und die ich dann natürlich auch poste in den sozialen Medien. Also insofern ist es ja immer beides und ich habe das Gefühl noch... Ähm, ja, noch leben wir in dieser Welt und auch die jungen PolitikerInnen, die ich begleitet habe, reden ja gerne mit mir als FAZ-Journalistin, weil sie auch die Boomer erreichen wollen. Ja. Ähm, ja, also insofern beides.
0: Der aktuelle Bundestag ist der jüngste aller Zeiten und diese Aussage, die stimmt zuerst mal gar nicht. Nämlich 1972, da war das Durchschnittsalter im Bundesdeutschen Parlament noch niedriger. <lacht> ähm, aber es sind schon auffällig viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier unter 30 oder um die 30 mhm. äh, dieses Mal dabei.
1: Ja, Absolut, also unter 30 ähm, sind ganze 50 gewesen beim Zeitpunkt der Bundestagswahl und unter 40, wenn man da dann guckt, dann ist es ein Viertel des Bundestages und das ist gerade im Vergleich zur letzten Legislatur wirklich ein großer Unterschied.
0: Mhm. Schauen wir uns diese äh, jungen äh, Politikerinnen und Politiker mal an, die da so sind, denn sie haben es nämlich auch gemacht äh, über das erste Jahr hinweg, sind mhm. ja im Oktober 21 alle in den Bundestag eingezogen, also so über diesen Zeitraum hinweg, haben sie geschaut, fangen wir mit Kevin Kühnert an, kann man den da überhaupt noch dazu? Weil der ist ja so präsent und auch schon so weit aufgestiegen. Äh, gehört er noch zu den Jungen?
1: Naja, qua Alter gehört er natürlich zu den Jungen. Oh. Und auch er ist ja neu im Bundestag, auch wenn man ihn schon lange kennt. Und er hat natürlich eine interessante Entwicklung genommen, weil er eben vom No-Groco-Rebell, der er ja noch vor wenigen Jahren war, und vom Scholz-Verhinderer, der ja verhindert hat, dass er Parteivorsitzender wird, jetzt zu sowas wie dem obersten Regierungssprecher von Olaf Scholz geworden. Als Generalsekretär ist er jetzt super loyal und ähm, auch stark in den Hintergrund getreten. Also wenn man daran denkt, wie prominent und wie laut, laut. er war, mhm, genau, ja. dann ist das schon ein Unterschied. Und ähm, das ist auch nicht ganz einfach, glaube ich, für ihn. Also viele Jusos und frühere Weggefährten nehmen ihm das auch übel und sagen, also wo ist unser alter Kevin Kühnert? Wir dachten, du bist hier unser Hoffnungsträger und Rebell und kämpfst für uns. Mhm. Und jetzt bist du doch zufrieden mit deinem Posten. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, sondern er hat es ja auch immer wieder transparent gemacht, dass er diesen Schritt bewusst geht und ihn auch geht, obwohl es einfacher wäre, nur zu meckern. Aber er will eben auch mit. Machen. Ist das
0: ein Schicksal, dass irgendwann mal alle Politikerinnen und Politiker ereilen wird, die Jungen, die da im Bundestag sitzen, dass die von den Rebellen zu Parteisoldatinnen Soldaten werden?
1: Ja, es ist die alte Geschichte. Sie ist ja nicht neu und so ging es ja auch schon vielen, wenn man an Gerhard Schröder denkt oder andere, die auch ganz links und laut angefangen haben und dann sehr pragmatische Regierungspolitiker wurden. Bei Kühnert ist diese Entwicklung einfach nur schneller noch gegangen als bei anderen und, und doch sehr krass verlaufen. Aber ich würde sagen, sie ist auch noch lange nicht auserzählt, diese Geschichte. Also ähm, vielleicht kommt er noch aus der Deckung oder wird doch wieder seinem Ruf gerecht als, ähm, als Scharfmacher und ähm, Provokateur. Das kann er ja nach wie vor. Ähm, aber ja, es ist ein großer Unterschied.
0: Schauen wir mal auf eine Frau aus dem Land. Äh, Christina Stumpf von der CDU, 1987 geboren, äh, hat schon viele Stationen in der Partei auch durchlaufen. Steht die äh, für einen Verjüngungskurs in der CDU?
1: Ja, also sie ist ähm, auch sehr neu und auch überraschend in den Bundestag gekommen. Das war wirklich im Zuge der Maskenaffäre, als dann plötzlich in Weiblingen gesucht wurde und man dann sie auf dem Schirm hatte. Das war auch für sie selbst sehr überraschend. Und noch überraschender war für sie, dass dann Friedrich Merz eine Generalsekretärin gesucht hat und bei ihr nachgefragt hat. Ähm, aufgrund ihrer äh, Situation mit einem ganz kleinen Kind hat sie dann sich das nicht zugetraut und ist dann stellvertretende Generalsekretärin geworden. Und insofern spielt sie da eine interessante Rolle, weil man ja auch Merz ein Frauenproblem nachsagt und auch äh, das Problem, dass er keine jungen Köpfe aufbaut neben sich. Ähm, und sie ist da der Versuch, äh, eine Frau neben sich zu stellen, gleichzeitig, ähm, ja, eben eine, der, der es auch schwerfällt äh, mit ihrer, mit ihrer Familie so plötzlich da jetzt, ähm, ja.
0: <lacht> aber, aber Problem mit Frauen, warum? Also er hat sich doch ausgesprochen für die Frauenquote in der CDU, die jetzt auch gekommen ist.
1: Absolut. Also das war auch die große Überraschung, ähm, auch für mich. Ähm, denn er war ja immer einer, der da sehr kritisch gegenüberstand. Und... Ähm da merkt man eben, dass er nicht mehr ganz der alte Merz ist, der harte Hund, als der er vielleicht auch gewählt wurde von denen, die da Hoffnung hatten, dass jetzt hier ein Hardliner an die Macht kommt. Sondern der jetzt als Parteivorsitzender natürlich auch merkt, er muss die Flügel zusammenhalten und irgendwie dieses Problem angehen. Denn die Frauen sind wirklich nach der Merkel-Ära, wo sie so prominent waren, Kramp-Karrenbauer, verschwunden.
0: Livia Gerster in swa 1, Leute, sie hat sich mit den Jüngsten unter den Politikern im Deutschen Bundestag befasst und eine, einige von ihnen über ein Jahr lang seit der Bundestagswahl 2021 begleitet. Wir waren stehen geblieben bei der CDU und deswegen muss ich jetzt einen kurzen Satz hören, doch zu Philipp Amthor. Der war ja also bei den der, der Schreck der Linken, würde ich sagen, der Shootingstar der Konservativen. Jetzt hat er schon seine erste Affäre hinter sich und ist gerade mal 30.
1: Ja, <lacht> er spielt auch in meinem Buch keine große Rolle, weil er eben keiner der Neuen ist. Er ist ja schon letzte Legislaturperiode im Bundestag gewesen und ähm, immer noch jung. Aber man hat das Gefühl, man kennt ihn jetzt schon lange. Und äh, er war ja auch immer ein ähm, naja, ein alter Junge von seiner ganzen Art her, muss man sagen.
0: Gehen wir doch mal dann gleich weiter zur Bundesvorsitzenden der Grünen. Prominentes Beispiel auch hier aus dem Land, äh, Ricarda Lang, die wird morgen 29 Jahre mhm. alt, ähm, muss sich viel Schelte anhören, wie kaum eine zweite, äh, unter anderem wegen ihrer Biografie mit dem abgebrochenen Jurastudium. Aber am häufigsten muss die sich anhören, sie sei zu naiv. Ist sie das?
1: Nee, naiv ist sie wirklich ganz und gar nicht, ähm, ja, sie hat ein abgebrochenes Studium und insofern ist das sozusagen dieser typische Weg vieler junger Politiker, die früh aufsteigen, aber eben keine Berufsausbildung haben, auch keinen Plan B somit und irgendwie dann doch abhängig sind auch von ihren Parteien. Aber was wirklich ganz und gar nicht auf sie zutrifft, ist so dieses Klischee, was man ja auch vorwirft, dass sie ja so identitätspolitisch sei und sich nur um so Genderfragen kümmere. Und da hat sie glaube ich jetzt wirklich als Parteivorsitzende bewiesen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und eigentlich war sie das auch noch nie. Sie ist ja die Tochter einer ähm, alleinerziehenden Mutter gewesen, die ein Frauenhaus geleitet hat und ähm, kommt aus dem La vom Land und eben überhaupt nicht aus der ähm, Hipster Großstadt. Und kann, glaube ich, so mit den Grünen da auch ähm, auf diesem Weg helfen, ähm, sich neue Milieus zu erschließen und ein bisschen weg von diesem ja von diesem gut gutbürgerlichen Wohlstandsmilieu zu kommen.
0: Ja, Das, was Sie da beschreiben, dieses, ähm, dass man sein Studium abbricht und sich so ganz auf die Politik konzentriert, weil man eben schon von früh an diese Parteistationen durchlaufen muss. Ist das wirklich gut für so eine Politikerbiografie, so abhängig davon zu sein, auch im Parlament sitzen zu müssen?
1: Also ich finde das auch schwierig. Das ist wirklich das, was mich auch ernüchtert hat bei der Recherche meines Buches, ähm, weil ich natürlich dachte, so viele junge wie noch nie, die bringen da jetzt was ganz Neues mit rein. Aber ähm, ja, sie sind eben, sie sind eben in ihren Parteien groß geworden und somit auch in diesen sehr strukturkonservativen ähm, in diesen Parteien verhaftet und ähm, auch nicht besonders offen gegenüber Leuten, die von außen kommen. Das hat zum Beispiel ähm, Armand Zorn von der SPD erlebt, der mit einer Initiative in den Bundestag kam, Brand New Bundestag nach amerikanischem Vorbild, wollten sie da eben bewusst mal ganz andere Leute reinbringen und da haben dann die Jusos, die sich ja sehr progressiv nennen, plötzlich gesagt, nee, 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 Moment mal, wir wollen schon selber bestimmen, wen wir aufstellen. Mhm. Er hat es trotzdem geschafft, aber da merkt man eben so offen und progressiv sind die Jugendorganisationen nicht.
0: Wer ja, auch ein bisschen aus dem Rahmen fällt ist Caroline Bachmann von der AfD, die stammt aus äh, Sachsen und tatsächlich stellt die AfD vier der zehn ältesten Abgeordneten und keinen der zehn jüngsten. Äh, sie ist aber eine äh, von den Jungen äh, mit dabei, Steht die jetzt für so einen gemäßigteren Kurs der AfD als, als junge Frau?
1: Ne, ganz und gar nicht. Also ich habe sie äh, auch deswegen mir ausgesucht, weil sie die einzige junge Frau ist, also unter 35. Und ich gespannt war und sie eben auch direkt ihren Wahlkreis in Mittelsachsen gewonnen hat, mit großem Erfolg. Ähm, die CDU-Abgeordnete da abgehängt hat. Ähm, und sie steht aber wirklich für einen durchaus radikalen Flügel ihrer Partei, gerade was den Impfkurs und Corona-Kurs angeht. Damit hat sie eigentlich die Wahl gewonnen, indem sie da wirklich sehr radikal, durchaus auch verschwörungstheoretisch argumentiert hat. Und ähm, ja, insofern kann man, glaube ich, nicht sagen, dass die Jungen in der AfD da einen gemäßigteren Ton reinbringen.
0: Wie steht es denn mit der Linken? Das war früher eigentlich die große ähm, Kraft in den neuen Bundesländern, in den sogenannten neuen Bundesländern. Ähm, die Heidi Reichineck von den Linken, die haben Sie sich angeguckt, die ist jetzt aus dem Westen, die ist Landesvorsitzende in Niedersachsen. Ähm, da tut sich die Linke jetzt gerade generell eigentlich besonders schwer. Wie ist das für so eine Junge dann jetzt gerade?
1: Ganz schwierig, also ähm, sie ist die einzige Junge im, im Bundestag, deswegen war die Wahl da nicht schwer äh, zu treffen und das zeigt schon auch so ein bisschen, dass die Linke ein Nachwuchsproblem hat ähm, und sie ist da wirklich als Junge ganz neu reingekommen, direkt zwischen die Fronten geraten eigentlich in dieser Partei, die ja vollkommen zerstritten ist und wo die Lager sich unversöhnlich gegenüberstehen und mit allen Mitteln sich auch bekämpfen, wirklich auch auf unschöne Art und sie ähm, ist angetreten gegen die gegenwärtige Parteivorsitzende Janine Wissler. Da war ich dabei. Das war ganz spannend mitzuerleben, wie sie mhm. da, naja, das gewagt hat ähm, und verloren hat. Aber mit einem ganz guten Ergebnis doch. Ach, Achtungserfolg. Mit einem Achtungserfolg. Ja. Aber eben wirklich da diese harten Machtkämpfe dann am eigenen Leib erfahren hat, wie da auch ihr übel nachgeredet wurde.
0: Es wäre eins, Leute. Heute Vormittag mit Livia Gerster. Wir waren stehen geblieben bei den jungen Politikern im Deutschen Bundestag und hatten eine Partei noch nicht abgearbeitet, nämlich die FDP. Und da sitzt Maximilian Mordhorst 1996 für die FDP für den Wahlkreis Kiel im Bundestag. Sie nennen ihn den lautesten Krawall-Juli. Äh, Juli, das steht für junge Liberale. Wofür steht Maximilian Mordhorst?
1: Ja, also er steht für ziemlich äh, krawallige Tweets zum Beispiel, die er den ganzen Tag raushaut. Also wenn er dann irgendwie schreibt, endlich äh, zum Glück kein Tempolimit, freue mich richtig, wie ich mit 200 über die Autobahn kacheln werde. Und Das ist natürlich was, was dann viele provoziert, ähm, viele auch junge Leute provoziert. Und das macht er eben ganz bewusst, weil er sagt, ein bisschen Provokation muss sein, ganz nach dem Vorbild von Wolfgang Kubicki ja. und ähm, ja, damit er auch auffällt.
0: Die Bundestagswahl 2021, die hat so viele junge Politiker wie noch nie in den Bundestag befördert. Selbst Angela Merkels Wahlkreis mhm. in Mecklenburg-Vorpommern ist an eine junge SPD-Frau 1993 geboren gegangen. Dann hat die Christina Stump über die haben wir vorhin gesprochen, von der CDU das Direktmandat hier in Weiblingen geholt. Kann man da von dem Beginn einer Zeitenwende sprechen?
1: Ja, also ich meine, die große Zeitenwende des Krieges ist natürlich der der maßgebliche Einschnitt im vergangenen Jahr gewesen, der ja auch die Jungen sehr beschäftigt hat. Aber ähm, allein diese vielen Jungen, die dann in den Bundestag gekommen sind, das ändert schon was, weil die ganz anders kommunizieren, ähm, ihre Politik über die sozialen Medien erklären, wirklich immer live sind. Und aber auch angetreten sind, um eben ein bisschen Vertrauen zurückzugewinnen, um auch mehr junge Menschen mit Migrationsgeschichte anzusprechen und zu sagen: Ja, es ist der Bundestag ist, zeigt uns alle und auch ihr seid Teil dieses Landes.
0: Was macht denn äh, die jungen Politikerinnen und Politiker aus? Also, Petra Rappold, SWR1-Hörerin, schreibt uns zum Beispiel Mitsprache von den Jungen: äh, Wir wollen wohnen, wollen Städte planen, Arbeit und Familie vereinbaren, Vielfalt leben, bewusster reisen. Dafür haben die Alten in Anführungsstrichen wenig Verständnis. Wie wollen sie hier Veränderungen herbeiführen, die jungen Politikerinnen? So verstehe ich die Frage.
1: Mhm. Ja, also erstmal, indem sie natürlich da sind und auch mitbestimmen, also bei so einem Thema wie dem Doppelpass, was ja auch diskutiert wurde, da macht es natürlich dann einen Unterschied, wenn junge Leute da mitreden, die selber erst vor ein paar Jahren deutsche Staatsbürger geworden sind. Das ist jetzt ein Beispiel, aber gerade was die Hörerin anspricht, auch äh, Wohnen, ein Riesenthema in unserer Generation, mhm. ähm, denn wir sind eigentlich die erste Generation, für die das Aufstiegsversprechen. So nicht mehr gilt. Es geht eben nicht immer weiter und höher und wir werden immer reicher, sondern ähm, ja, ein Haus zu bauen, das ist äh, ein ganz normaler Traum für unsere Eltern gewesen und für uns ist es vollkommen außer Reichweite, wenn man jetzt nicht gerade viel erbt.
0: Man muss es ja nicht mehr bauen, auch kaufen. Auch kaufen, außerhalb genau. Reichweite. Ja, hm. und auch
1: die Mieten sind in den Großstädten eben äh, zum Teil unbezahlbar. Und da, da hat zum Beispiel Kevin Kühnert sich ja dieses Thema vorgenommen.
0: Der Stichwort Kevin Kühnert, da fragt Mitch, sind denn unter den jungen Politikern auch Quereinsteiger oder können sie alle nur 15 Jahre Parteiarbeit als Berufserfahrung vorweisen? Hatten wir vorhin schon mal kurz ja. das Thema.
1: Also es gibt natürlich welche, wie gesagt, ich bedaure, dass es so wenige sind, aber ähm, es gibt zum Beispiel jemand wie Manuel Gava in der SPD, der ähm, ähm, einen Hauptschulabschluss hat und sich dann hochgearbeitet hat, wirklich vom Eisverkäufer äh, in den Eisvertrieb und dann eben zur Politik kam und somit wirklich eine eigene Perspektive mitbringt. Es gibt jemand wie den Mohamed Al-Hallak von der FDP, der ähm, Abwassermeister ist und für das Kanalnetz seiner Stadt in Niederbayern verantwortlich war.
0: Ist auch so ein Star auf den sozialen Medien.
1: Absolut, ne? ein TikTok-Star, wirklich, ähm, der da viele Follower hat. Und dann gibt es aber auch Leute wie ähm, in der SPD die Verena Huberts, die ähm, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin ist mit ihrem Startup Kitchen Stories ähm, und dann aber trotzdem gesagt hat, nein, jetzt Möchte sie ähm, sich noch mal in die Politik wagen, obwohl das sehr gut lief für sie? Also, es gibt da ein paar mit sehr interessanten Berufserfahrungen, aber das Gros der Abgeordneten ähm, ist wirklich in den Parteien zu Hause.
0: SWR1-Leute mit der Journalistin Livia Gerster. Wir haben noch mal Rückmeldungen von unseren SWR1-Hörerinnen und Hörern. Es ging ja so ein bisschen auch darum, die Jungen fordern was von den Älteren in der äh, Politik und gerade darauf haben äh, sehr viele reagiert. Zum Beispiel nämlich Eugen. Holzenthaler aus Ummendorf, der schreibt, die Jüngeren haben keinen Ansatz oder Forderung wie ich als 60-Jähriger. Das Thema Klima kenne ich seit über 30 Jahren äh, und äh, an deren Lösung hat sich auch nichts geändert. Es fehlte nur der Wille, was dagegen zu machen. Hat er recht?
1: Ja, dass der Wille fehlte, was zu machen. Damit hat er recht. Dass es jetzt seit 30 Jahren schon so ein großes Thema ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, in der Umweltbewegung, die die Grünen gegründet hat, da haben andere Sachen eine Rolle gespielt. Atom vor allen Dingen, Regen, Waldsterben. Also ja, es gab da schon eine umweltbewegte Generation. Aber das Thema Emissionen und CO2, das ist eben doch noch vergleichsweise neu. Und insofern wichtig, dass die Jungen sich das vornehmen.
0: Auch Inge Hinz aus Ober Reichenbach, die schreibt etwas dazu, nämlich wer hat denn eigentlich die Partei Die Grünen gegründet? Sie sprechen davon, dass zum ersten Mal die junge Generation sich politisch einbringen möchte. Die Babyboomer, die für Sie heute die Alten sind, die alles kaputt gemacht haben, haben den Grundstein für die heutige Partei der Klimaschützer gelegt.
1: Klar, das ist so. Ich sage auch nicht, dass die alles kaputt macht und ich sage auch nicht, dass das jetzt die erste politische Generation ist, sondern es ist eigentlich seit langem mal wieder eine politische Generation. Also zwischendurch die Generation X oder auch Generation Golf, die war eben weniger politisch und jetzt haben wir wieder so eine politische Partei, nicht nur Partei, sondern Generation, die daran anknüpft und die natürlich auch bei den Grünen da die Akzente verschiebt. Also die Älteren sind die, die jetzt den Atomausstieg verteidigen und sich ja auch durchaus durchgesetzt haben mit Jürgen Trittin und solchen Gründervätern der Partei. Aber die Jüngeren, die stehen eben jetzt in Lützerath und sagen Stopp mit der Kohle.
0: Also die Jüngeren, die den Alten was vorwerfen, zum Beispiel die Millennials, so selbst zu jung, um Fehler begangen zu haben, aber alt genug, um die Alten anzuprangern. Das ist ja so ein klassischer Hybris. Ja. Muss man die auch haben?
1: Ein Stück weit muss man die wahrscheinlich haben. Vor allen Dingen, wenn, wenn die Alten eben so viele sind und nach wie vor so dominant
0: Interessante Frage kommt von Roland in dem Zusammenhang. Was werden wohl kommende Generationen den Generationen von Fridays for Future und der letzten Generation eines Tages mal vorwerfen, will der wissen?
1: Tja, das wird wirklich die spannende Frage. Also ich könnten mir vorstellen, dass vielleicht ähm, jüngere Generationen irgendwann genervt sind auch von diesem identitätspolitischen Thema, was natürlich die Jungen auch stark vertreten und mitbringen, was auch notwendig ist, weil ich glaube, viel zu lange wurde das nicht gesehen, dass ähm, eben im Bundestag nicht alle alle repräsentieren, wie Wolfgang Schäuble das etwa als ideal anmahnt. Also ähm, ein, äh, ein Abgeordneter vertritt eben das ganze Volk. Das stimmt in der Theorie, aber ähm, de facto haben sich eben viele nicht so gehört. Gefühlt. Und das wollen die Jungen ändern und da auch ähm, treten da auch für Quoten ein, äh, sagen mehr Vielfalt. Aber vielleicht ähm, ja, sind die Jüngeren irgendwann davon wieder genervt und sagen, jetzt hört uns doch mal auf, lasst uns doch mal Brücken bauen und nicht immer nur betonen, wer ist welche Gruppe.
0: Da muss man auch die Chance geben, vielleicht dann von, der, von dem Einzelinteresse dann auch zum repräsentativen Politiker vielleicht auch sich zu entwickeln über die Jahre. Mit den Babyboomern wird immer so abgerechnet, wenn jetzt die Millennials von den Boomern die politische Macht übernehmen, wird die Welt dann eine bessere sein?
1: Hoffentlich. <lacht> also ähm, das hoffe ich natürlich und auch dieses diese Recherche für dieses Buch hat mir darin Hoffnung gemacht, weil ich gesehen habe, es gibt eben nicht nur eine sehr, sehr, sehr politische Jugend, die eben demonstriert und eben in Lützerath sich auch räumen lässt, ähm, sondern es gibt auch diejenigen, die durch den Weg durch die Institutionen gehen und die eben ganz bewusst sagen, wir wollen nicht nur meckern ähm, von der Seitenlinie, sondern wirklich uns auch da reinbegeben. Und wir glauben an den Kompromiss und an die Demokratie, an die parlamentarische Demokratie. Und das macht mir eigentlich viel Hoffnung. Und was mir auch Hoffnung macht, ist, dass die Älteren äh, das ja auch anerkennen und auch die Jungen einbinden wollen ähm, und äh, ihnen auch durchaus Verantwortung zutrauen und die Jungen aber auch beweisen, dass sie die annehmen und zum Beispiel mit dem Krieg, auf den sie überhaupt nicht vorbereitet waren, da eine, ein ganz gutes Bild abgegeben haben.
0: Klingt jetzt für mich nach einem persönlichen Ansatz, der Versuch eines Schulterschlusses zwischen Alt und Jung, den brauchen wir doch eigentlich, oder was meinen Sie?
1: Den brauchen wir und den sehe ich auch. Also ich glaube, in den Fraktionen, ähm zeigt sich da, dass die Älteren das verstanden haben, ähm, ohne die Jungen geht's nicht. Und ähm, ja, also um nochmal auf den Krieg zu kommen, gerade in der SPD und bei den Grünen, wo ja auch viele ältere Friedenspolitiker, pazifistische ähm, Politiker ähm, da noch das Sagen haben, haben die Jungen auch wirklich Druck gemacht und somit auch die Parteien da in die richtige Richtung geschubst und gleich gesagt, Waffenlieferungen gehören dazu. Und ähm, ja, ich glaube, das haben die Älteren auch anerkannt.
0: Wir blicken weiter. Optimistisch in die Zukunft. Vielen Dank, lieber <lacht> Gerster, für Ihren Besuch in den Zukunft. Vielen SV1. Dank,
1: Nabil Tassi.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.